0: Réflexion Primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon et Ludivine Aubry du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. réflexe au pluriel le réflexe de parachute, qu'on appelle aussi le réflexe de soutien des mains. Alors comment il se manifeste Si on soutient un bébé euh, horizontalement sous le ventre, dès deux mois à peu près, et qu'on l'approche d'une table, euh, d'un lit, du sol, enfin d'une surface horizontale, il va étendre ses bras devant lui, comme pour se protéger. Et un peu plus tard, il va manifester aussi le parachute euh, quand on l'approche d'une surface verticale. Donc il prépare ce réflexe de parachute, le corps du bébé, à faire face aux obstacles physiques, mais on va voir aussi que l'impact émotionnel de ce réflexe est assez étonnant. Donc première fonction clé de ce réflexe, de soutien des mains, de parachute, c'est de développer la coordination motrice de la partie supérieure du corps des deux bras, la mise en place donc l'impact sur la latéralité sur la mise en place de la latéralité du haut du corps, des membres supérieurs tout comme les, les autres réflexes des bras d'ailleurs, hein, l'agrippement euh, le paume-bouche de babkin euh, le, le réflexe de traction euh, des mains également tous les réflexes de, des bras et des mains vont participer à la mise en place de la, de la latéralité de manière générale donc ce schème moteur du, du réflexe de parachute est à l'origine du mouvement primordial de repousser, de l'action de repousser. Donc l'action de repousser, elle est antagoniste à l'action de tirer. Hein tirer, cette, ce mouvement primordial va être soutenu par la mise en place et la bonne intégration du réflexe d'agrippement, du réflexe de traction des mains, qui sont donc les antagonistes du réflexe de, de parachute. Et on a besoin des deux... Dans la vie, aussi bien au niveau physique, corporel qu'au niveau émotionnel, on a besoin de pouvoir tirer, d'amener à soi, on a besoin de pouvoir repousser, d'éloigner les autres, de se protéger, et notre équilibre émotionnel va dépendre aussi de cette capacité, de ce bon équilibre entre la combinaison de mouvements, de pousser et de traction. donc ça c'est très important. Une autre fonction, c'est d'influencer la mise en place de la vision euh, 3D, la vision tridimensionnelle et tout ce qui va être mis en place de la coordination oculomotrice, comme on est sur un réflexe du bras, évidemment ça va fonctionner avec le système visuel, mais plus particulièrement pour le parachute, il va permettre d'affiner enfin de mettre en place tout ce qui est perception chez le bébé de la distance, des notions de distance et de profondeur, donc ça c'est quelque chose au niveau euh, oculaire et au niveau de toute la posture au niveau, de la, au niveau corporel de manière globale, très important donc parallèlement à tout ça il y a une concordance émotionnelle qui va se mettre en place c'est que le bébé fait l'apprentissage pendant le développement euh, et après l'intégration du réflexe de parachute, fait l'apprentissage de la distance personnelle et interpersonnel. Quand il étend ses bras devant lui, il va explorer tout ce qui est à sa portée, donc sa sphère, sa kinésphère, on pourrait dire sa sphère personnelle, et ça va lui permettre d'établir les frontières, déjà, de délimiter un petit peu les frontières de son de son territoire. Donc son positionnement, son positionnement, on va dire par rapport au monde extérieur, il se construit déjà, il commence déjà à se construire pendant cette période. Plus tard, dans l'enfance, à l'âge adulte. Quand le réflexe est bien intégré, quand le réflexe de parachute est bien bien intégré, il va vraiment constituer une ressource qui va m'aider à trouver l'équilibre entre bah, garder mes distances, protéger mon, mon espace personnel, poser mes limites aussi bien verbalement que, que physiquement, et contrebalancer parfois, quand la situation euh, le demande, euh, de, de, au contraire, de développer les capacités d'entrer en contact, de s'ouvrir aux autres, euh, d'accepter aussi de recevoir des nouvelles informations, des informations extérieures à moi. Donc tout ça, ça va pouvoir se faire de manière harmonieuse euh, et appropriée, cet équilibre entre euh, garder ses distances et entrer en contact, finalement, quand le réflexe de parachute est bien intégré. On voit ça on peut prendre l'exemple d'enfants euh, qui... qui sont dans une cour d'école, euh, en train de jouer, qui font différentes activités, de jeux, euh, qui ont besoin d'intégrer cette bonne distance avec les autres. On voit ça entre collègues au bureau, on voit ça dans notre vie amoureuse. C'est-à-dire que dans toutes ces situations, je dois savoir doser euh, entre le fait de dire non, de dire stop quand c'est nécessaire, et aussi bah je peux pas toujours dire non et stop, il y a bien des fois dans la vie où je dois dire oui, où je dois m'ouvrir, où je dois accepter un certain nombre de choses, recevoir, etc. Donc sinon je vais être, on va me coller des étiquettes, je vais être qualifiée d'introverti, de timide, je peux éventuellement être le bouc émissaire, celui qui me fait toujours taper dessus sans pouvoir me défendre, ou au contraire, je vais être étiqueté plutôt agressif euh, sur la défensive, euh, avec des difficultés à rentrer en contact avec les autres de la même manière, hein, sauf que c'est sur un versant. Euh un versant différent. Donc dans les deux cas, que le réflexe soit plutôt hyperactif ou hypoactif, ma vie relationnelle va être, va être impactée. Donc un parachute bien intégré, ça va vraiment me permettre d'avoir la liberté d'une entière liberté dans la relation que j'ai à moi-même et surtout la relation aux autres ça va me permettre d'être moi-même d'affirmer qui je suis, d'affirmer mes envies mes besoins, de savoir me faire respecter, de communiquer avec aisance, d'aller vers l'inconnu les situations nouvelles donc c'est vraiment un réflexe de communication un réflexe relationnel très important, le réflexe de soutien des mains autre chose en termes de protection physique qui, qui perdure, qui, qui agit aussi, qui constitue aussi une ressource dans ma vie physique, c'est euh, le, le, la possibilité de me protéger physiquement quand je tombe. Et ça, c'est le rôle de protection positive du réflexe de parachute. On, a, on, on voit aussi, j'ai expliqué dans d'autres podcasts, le rôle de protection positive du réflexe de moraux, le rôle du, de la protection positive du réflexe d'allongement croisé. C'est la même chose avec euh, le réflexe de, de soutien des mains. Quand je tombe, si je tombe en avant, je mets mes mains, c'est-à-dire que j'ai un train d'atterrissage qui sort automatiquement sans que j'y réfléchisse. Et là, pour le coup, c'est 100% réflexe. Et heureusement, euh, le temps que je réfléchisse, si je devais, si ça devait être une action volontaire, euh, le temps que je réfléchisse comment je mets mes mains, à quelle vitesse, à quel degré, euh, etc. Euh, voilà, je suis déjà tombée, c'est déjà trop tard. Donc quand quand je tombe, je mets les mains, quand quelque chose va me heurter brusquement, ou que moi, j'avance précipitamment vers quelque chose que je vais heurter, c'est pareil, je mets mes mains aussi pour me défendre. Donc, c'est très important pour ma protection physique, de mon intégrité physique aussi, que ce réflexe soit bien en place. Entre parenthèses, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais la zone de la main qui va être particulièrement rattachée au réflexe de parachute, ça va être le tiers inférieur de la main, cette partie charnue de la main, là en fait où les petits graviers vont rester incrustés dans la paume des mains des enfants quand ils tombent.